0: A lehce.
1: Dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači. Dnešní téma se věnuje intimní otázce, a to inkontinenci. Všechny nás zajímá, jak být v suchu. A to jak psychicky, tak fyzicky. A na toto vážné téma jsem si pozvala dva odborníky na slovo zvaté. Martina Lukeše a Tomáše Novotného. Vítám vás a Děkuj. budu ráda, když se představíte, ale co víc, když o sobě i něco intimního řeknete, když máme to intimní téma.
2: Výborně. Takže, jak paní doktorka řekla, mé jméno je Martin Lukéš, Téměř 15 let již dělám na soukromé urologické klinice Urosonte, kde se zabýváme veškerými problémy, jak urologickými, andrologickými, ale tak i
0: inkontinencí u žen. Dobrý den. Jak já začnu tím nejintimnějším, jmenuji se Tomáš Novotný. Už 10 let pracuji na víc, 12 let pracuje na urologické klinice u Rosanté a stejně jako kolega, jsem v celým spektrem urologie, včetně inkontinence mužů a žen.
1: Tak výborně. Takže teď jste se představili, a co je toto nejintimnější? Řekněte nám určitě nějakou, nějakou pikantnost vašeho života?
2: Tak u mě vůbec žádná pikantnost není, já jsem velmi seriózní. Ještě dlouhá
0: léta. U mě taky, já jsem jako samozřejmě nemám co říct, nejtymnější je to, že jsem ženatý, šťastně ženatý a máš dvě děti. Mám dvě děti.
1: Vidíte, že mluvit o sobě a o problémech, které jsou intimní, dělá problémy vlastně každému. Protože i když se zeptám na intimnosti, tak i vlastně odborníci tady začnou tápat. Takže problémy s močením nepatří mezi ty témata, o kterých bychom mluvili běžně. Ale myslím, že nastal často změnit. A je to proto, protože 80% pacientů s RSK má tyto problémy a trápí je. Ale vlastně trápit je nemusí. Je to tak?
2: Ano. Je, samozřejmě.
1: Takže by se neměli obávat vyhledat lékaře?
2: Určitě. Pokud se u nich objeví nějaké počínající problémy urolické s močením, s kontinencí a tak dále, tak určitě by měla navštívit odborného lékaře a nejlepší úrolka.
1: Tak a proč močový měchýř přestane fungovat?
0: No, já bych začal trošku obšírněji. Močový měchýř je v těle Uložen v pánvi a slouží primárně jako rezervoár vytvořené moči, která se tvoří v ledvinách. Z ledvinami jsou močovody a postupně dochází k plnění toho močového měchýře, kdy odchází moč těch ledvin, tak se mění tlakové poměry v tom měchýři a v určité fázi náplně nám ten močový měchýř. Vyšle impuls do našeho centrálního nervového systému o tom, jak je naplněn, a nutí nás vyhledat, vyhledat toaletu a tento močový měchýř vyprázdnit. Samozřejmě důležitý je vždycky podotknout tu věc, že to celé souvisí s dobře fungujícím neurologickým systémem. Jak, jste tady, jak se tady vzpomínala?
1: Tak, tak jde zavadu? vlastně o Ana, nemoc, přesně. o RSK. Takže proč nefunguje, nebo kdy nefunguje u pacientů s RSK?
2: Dochází tam v podstatě k narušení těch nervových trach, které souvisí s vyprazňováním toho močového měchýře a smočením. A pak podle toho, v jakém stádiu a v jaké úrovni se objevuje, nastává u těch pacientů nebo pacientek problém s močením. Může to být problém s močením, že v z zpočátku to nemusí vůbec pozorovat nebo. Může to být jenom určitý diskomfort nebo změna v, nějak, v nějakých návěcích. Častější chození přes den, častější chození během noci a buzení namočení. Na, na Naopak u, u některých může se objevit, že je pro ně obtížnější se vymočit. Musí tlačit, musí prostě být déle na, tom, na té toaletě. A uh, pak se prostě rozvíjí u nich v posledě takzvaně neurologický močový měchýř. Ať hyperaktivní, hypoaktivní. A Co to je? To se jedná o to, že ten měchýř už začíná reagovat patologicky nebo jinak na určité podněty, tak jak říkal kolega, na tu náplň toho močového měchýře. A u těch pacientů nebo pacientech začíná rozvíjet různá klinika obtíží s močením. Tak,
1: abyste říkal termíny hyperaktivní nebo hypoaktivní, což si myslím, že je potřeba dovysvětlit. Co to znamená? Jaký má teda ten pacient, který má, nebo ten člověk, který má hyperaktivní močový měchýř, příznaky nebo co se u něj děje?
0: Uh, už... Je, nabízející se název hyperaktivita, znamená vyšší aktivita, než je normou, než, na což byl pacient zvyklý. Kdy pacient přichází do té urologické ambulance k tomu, ke svému lékaři nebo se pod, sdílí své problémy s jinými, s jinými pacienty, tak popisuje, popisuje charakter vyšších frekvencí nucení na toaletu, vyšších frekvencí chodit, močit. Častěji se budí v noci, jak říkal kolega, za normální okolností, když jsme zdraví a nemáme žádný, žádný problém, ať už urologický či neurourologický, tak dokážeme tu noc prospat celou, že, nás, že ráno jdeme na toaletu s plným močným měchířem a v klidu se vymočíme. Opakem toho je ta hypoaktivita, to znamená, že zase nejsme schopni vnímat tu nápeň taková, jaká je, to znamená, že my ten měchíř reálně přeplňujeme a ten měchýř ztrácí potom tu svalovou sílu, kterou, kterou, která je potřeba k tomu, abychom, nebo aby ten pacient mohl dobře ten měchýř vypráznit. A to, to mluví o té hypokontraktilitě uhum. o
1: jeho aktivitě. A jak je to normální? Normálně. Když bude zdravý člověk, tak kolikrát třeba jde na záchod? Protože někdy se to může stát a určitě je to tak, že na tom počátku ty lidé odkládají a pořád si říkají, tak jsem hodně pil nebo, nebo prostě nepřikládají tomu takový význam. Tak.
2: Většinou je to stanovený, samozřejmě záleží to na pitném režimu. Každý, každý člověk má trošku jiný pitný režim a příjem a výděj těch kutím, pak s tím souvisí ale bereme tak, že během noci nebo spánku by neměl být vůbec buzen pocitem na močení nebo maximálně jednou, pokud se před spaním požil více tekutin. A během toho dne by to mělo být méně než 8, nebo tak méně než 8 frekvencí močení za 24 hodin dohromady, jo, při tom normálním jako příjmu tekutin.
1: A kolik je ten normální příjem tekutin? Protože to také mají různí lidé jiný. Já jsem slyšela, že někdo pije dva litry, někdo, někdo se nemůže vůbec donutit k pití.
0: Já si myslím, že tam je důležité zhodnotit, že já se snažím svým pacientům vysvětlit to, že ten příjem tekutin je, je v aspektu relativní, že by se měl kolikrát řídit i charakterem té močice, kterou ze sebe dostává. Protože jde o to, že když budete na tohleto a budete močit výrazně koncentrovanou žlutou moč, tak je to známka toho, že, to, že ty ledviny koncentrují ty tekutiny, které do sebe dostávají, protože jich chodí poměrně málo. Když budete přijímat dostatečné množství tekutin, tak ty ledviny jsou nastavný primárně, takže se zbavují přebytkové moč. To znamená, že, jim, že se jim snažím vysvětlit, že močit tak, aby ta moč byla světlounce žlutá a jestli to bude v létě 4 litry a v zimě 2 litry, kdy se musí zohladňovat samozřejmě i, 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 co i co přesně člověk vy, vy, vydýchá, vypotí, uh, tak podle toho bych se asi řídila, tak to dáváme i to rady dáváme
1: našim pacientům. A když teda mluvíme o té inkontinenci, tak mnoho pacientů má potom problémy s tím, že když hodně pije a tak, jak má pít, tak má potom Samozřejmě se stane, že se může stát i únik moči nebo jiné věci. Je
2: to takový začarovaný kruh, protože oni jakmile mají pocit, že chodí často močit, většinou s menším množstvím, může tam být někdy urgence, až ta urgentní inkontinence, neboli ten pocit na člověk, až takový, že nestačí dojít na ten záchod a odejde kapka nebo víc kapek moči předtím, než, než dosáhnou to, té toalety, Tak samozřejmě... Uh, oni omezují pak to pití. Snaží se pít co nejméně, aby nechodili tak často, což je ale prostě člověk, a Je to špatně. Čili lepší je dodržovat pitný režim i s tím lecím, Ale to zase my pak umíme odstranit samozřejmě tou medikací a tou léčbu těch pacientů, tak, aby mohli dostatečně pít a nechodit pořád na závod.
1: Přesně tak. A když umluvíme o takovýchhle rizicích, co se vlastně může stát, tak je naprosto logické, že se nejedná jenom o tělesnou, tělesný problém, hmm. ale asi i psychický, protože se dovedu představit, že mnoho těch pacientů to trápí. Vlastně nejen, že je to trápí, ale vlastně lidé se vyhýbají společnosti, protože se bojí, těm, bojí těch problémů. Mě jsou
2: pak omezený vlastně i ve svém společenském životě. Oni, když chtějí jít do města, oni už musí mít vytipovaný, kde, jaký záchod nebo kam si můžou odejít, což je traumatizující a je to
1: Přesně, protože nemůžou dělat věci, které je dřív bavili, vlastně určitě to může omezovat i v práci, i v koníčkách a vlastně určitě to zasahuje i do partnerského života. To se to
0: změn, že velice často to bývá velice problematický v rámci partnerských vztahů, že prostě přichází ty pacienti, ať jsou to, to může, či ženy. Že jim je to nepříjemné i v rámci soužití se svým partnerem.
1: A odhadujete třeba, jaký procent těch lidí má třeba ty duševní problémy, které dovedou je až do deprese?
0: Já si myslím, že... no. Nedokážu vám asi říct, že, že to bude jakkoliv to přesně procent je, ale myslím si, že to bude poměrně vysoké číslo. samozřejmě člověk s tomu nejdřív brání, ale dřív později ten, ten, ten mozek a obecně to vnímání toho problému se stává složitějším. A kdy si říkám, že vyřešit vyřeši ten problém v, po té organické stránce, to znamená pomoc pacientovi uh, řešit ten problém urologický, není tak v té fázi tak těžké řešit tu 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 psychickou psychickou. stránku, tu psychickou nadstavbu, která tam vzniká. To znamená,
1: že s takovými pacienty, kteří jsou z toho až depresivní, se setkáváte. A proto je na místě, abychom mysleli včas na to, že je možné se netrápit nebát se, vyhledat lékaře. Vidíte, že jsou sympatičtí, že jsou to odborníci. A teď nám řekněte, když ten člověk přijde do vaší ordinace, co ho vlastně čeká. Protože když máme věci pod kontrolou, tak máme menší obavy z toho. Takže co co bude následovat, když přijde k vám do ordinace?
2: Tak zaprvé určitě se nemusí bát.
1: Jsme
2: příjemní, hodní, milí lékaři. A e, vlastně každé vyšetření začíná léří vyspovídáním a podrobnou anamnézou, jsme dělit, co všechno za nemoci ten pacient má, co bere za léky, co prodělal v posledním roce, třeba za další jakoby, stresové období nebo stresové věci. Pak přechází základní vyšetření fyzikální, ultrazvukové, vyšetření moči, krve, e, urodynamické vyšetření, už jsou takové ty další nadstavbové vyšetření, podle toho, co je všechno k tomu potřeba. A teprve na základě tohle, všechno dáme dohromady a poskládáme nic z toho nejsou vyšetření bolesti snad až na, na to, odběr krve. Na
1: to jsem se chtěla zrovna tepta, jsem, takže se A já se
2: třeba tát. bojím odběru krve, samozřejmě. Tak vlastně nečeká nic jako špatného, nebo nic, nic bolesti nebo něco ni, ni, čeho by se měli bát, nebo prostě mít jako nějaké předsudky, nebo něco takové. A, a my když vyloučíme další obtíže, další onemocnění, další jakoby komplikace a dojdeme k nějakému potom závěru, tak se dá se spoustou těch problémů pracovat a dají se léčit a, a, a dá, dá se ty... A na
1: to jsem se právě chtěla zeptat teď. Jaké jsou možnosti v léčbě? Ta moderní léčba přináší celou řadu nových možností. Takže čím se léčit, co to udělá a co všechno jako dokážete vyléčit? Všechno. Tak
0: samozřejmě ten přístup měl být multinodální. No, multimodální, jak se dneska odborně říká, to znamená, že se snažíme, tak jak říkal kolega, postupně pacienta vyspovídat a souvisí s tím, že se snažíme těm pacientům říkat, co je čeká. Ono kolikrát samozřejmě se řekne, my vám provedeme cytoskopické vyšetření a všichni se toho bojí, protože vidí samozřejmě informace na internetu, jak je to bolestivé, nepříjemné vyšetření, ale všechno se dá s tím pacientem, pacientem vykomunikovat a že pacient a máme podle mě pozitivní, pozitivní reference z toho, že vědí, do čeho jdou, a je to pro ně méně bolestivější. Samozřejmě, když máme postavenou diagnózu, tak začnete samozřejmě behaviorálním přístupem, že se snažíte s tím pacientem o tom rozmluvat, snažíte se s ním najít nějakou společnou řeč. Jasná ta věc, že máme kousek pod sebe tu ruku s tím receptem a existuje celá řada medicamentů, kterých můžeme poměrně jednoduše snížit trápení toho pacienta.
1: A o těch je teď řeč. Takže a... co můžete nabídnout?
0: Existují léky primárně typu tlumící tu hyperaktivitu, o které jsme se bavili na začátku. To znamená, že ten člověk vnímá najednou, že si může dovolit, eh, nebo že vnímá delší časový prostor mezi, mezi močením. To znamená, on se cít komfortněji v tom, že ví, že si může dojít v koupit, nakoupit, že si může dojít projít, aniž by se bál, že bude muset někde akutně vyhledat místo, kde vykoná, vykoná, svou, eh, vysku, vykoná svou potřebu. Takže to jsou... Ty léky, ty léky jsou postaveny na celé řadě různých, různých jak bych to řekl hezky Odborně Mechanismech to znamená, že máme několik typů léku, nefunguje jeden, zkusíme druhý ne. lék, zkusíme kombinaci léku. Samozřejmě existuje možnost... Asi uh,
2: gro, jakoby té medikace že by se měla snížit ráždivost
0: tomu činěchýře a zvětšit jeho kapacita. Ano, to je cílem ta, prostě to, té léčby. Cílem té léčby. Používáme i, i léčbu vnitro měchířovou, když to řeknu takhle, by bylo dobře porozuměno. Snažíme se aplikovat u určitých procesech případů botulotoxín do stěny močového měchíře, kde se mu zase opět zvyšuje, zvyšuje kapacita, když nefungují léky tým pacientům, zvyšuje kapacita toho močového měchíře. Takže je, že to je lehce invazivní výkon, a zase proveditelný v lokální anestézii. Dobře tolerovat. lervo. Hlavně to, to, věci, to které...
1: vyřeší problém mm. toho pacienta, takže to dává vlastně každému člověku naději na to, že bude moct žít normální, kvalitní život. Je to mm. tak? jednoznačně. No, takže už víme, že se nemáme bát lékaře, že léčba pomáhá, že máme i nová řešení. A jak to shrnout? Co tedy můžete dělat vy sami? Jak být v suchu? Mluvili jsme o tom, že je dobré dodržovat zdravý životní styl. Pravidelnost, režim, vhodné stravování. To znamená zaměřit se je na jídelníček. Omezte močopudné potraviny, kofein, taky alkohol. Doporučuje se pít méně pomerančového džusu, protože to je prevence bakteriálních infekcí a spíš zařadit třeba brusinky. Podle denního programu je také vhodné regulovat příjem tekutin, abyste vždycky stačili si dojít na záchod. Myslete na prevenci, co kdyby náhodou. Dobrý je mít v kabelce vložku nebo náhradní prádlo, ubrousky vlčené a podobně. Asi nejdůležitější je cvičit Kegelově cviky. No a vůbec se nebát lékaře. Navštivte ho, neváhejte. Lékař vám pomůže. Slyšeli jsme o množství léků a možností, které vám můžou ulehčit život. No a když bude potřeba, tak vám může i předepsat inkontinenční pomůcky. Ale úplně nejdůležitější je, abyste se nestránili společnosti a byli v suchu, a to i psychicky. Kegelovy cvíky. Kegelovy cviky můžete cvičit kdykoliv, kdekoliv, třeba právě teď. Stáhnete svaly pánevního dna. Je to podobné stažení svalů, jako kdybyste chtěli zadržet moč. Cítíte pod pánví pohyb sta směrem nahoru. Nestahujte žádné jiné svaly. Ani sedací, ani stehní, ani zádové, ani břišní. Jenom svaly pánevního dna. Stáhneme, chviličku vydržíme a uvolníme. A opět zkusíme stáhnout, chviličku vydržet, několik vteřin a uvolnit. Je dobré provádět cviky s vyprázněným močovým měchýřem několikrát za sebou, vždycky teda s výdrží několik vteřin. Pokud řešíte nějaké problémy spojené s unikem moči, tak je dobré využít inkontinenční pomůcky. No a cvičit kegelovy cviky můžete v různých sestavách, určitě je najdete kdekoliv na internetu, nebo je zařadíte do běžného cvičení, které provádíte každý den ráno nebo v průběhu dne. Pokud ležíte na břiše, můžete také cvičit kegelovy cviky. Třeba tím, že zatínáte hýždové svaly, svaly konečníku a pochvy. A cítíte to napětí, zapnete a uvolníte krásně dolů. Vždycky je důležitý zatnutí a výdech s uvolněním. Přitom, když ležíte na zádech, zatínáme svaly břicha, konečníků, pochvy, močové trubice držíme a uvolníme. Když na zádech ležíme a pokočíme si, si nohy, tak zatínáme svaly břicha, konečníků. Vtáhneme, vydržíme, uvolníme. No a ti zdatnější z nás plehu na zádech s pokočenými nohy mohou zvednout zadeček směrem nahoru, stáhnout přicho, konečník, pochvu, močovou trubici, vydržet a uvolnit. Vidíte, je to jednoduché. Zvládnete to i vy a můžete cvičit kdykoliv. Třeba právě teď, když sedíte. Zkuste si to. Já bych vám na závěr chtěla poděkovat, ale chtěla bych na vás, na každém jednu větu, kterou zkážete našim pacientům.
2: Tak, ať vás v životě potká jakékoliv onemocnění, neštěstí nebo prostě komplikace, které se dají řešit a většina, ať pán věcí se v tom životě řešit dá a mezi to patří i onemocnění roztrušenou sklerózou, Vyhledejte toho svého lékaře, když ty obtíže budete mít, nebojte se. My se vám hmm. budeme snažit samozřejmě pomoci.
0: A já popřemýšlím. Asi bych řekl toto. Když budete mít jakýkoliv pochybnosti o tom, že, že máte, či si myslíte, že začínáte mít nějaké problémy s inkontinencí nebo s rostoucínou sterozou, lepší zabouchat na dveře zbytečně u toho lékaře, než přijít později, abyste se, se začali
1: tak, a to je vlastně dnešní závěr. Buďte v suchu, mějte se hezky a budeme se těšit na další díl našeho pořadu o RSC Hravě a lehce. Naschledanou. lehce. Náš krásný seriál vznikl za laskavé podpory společnosti Sanofi. Děkujeme.